0: Ahí va. La Vamos a volver a la pregunta inicial porque ahora es el momento de responder la pregunta. Ya en las clases anteriores, bueno, con todos los temas que abarcó este discurso, cantidad y cantidad de temas para analizar qué es Amalek precisamente, para poder contestar al fin de cuentas la pregunta original. La pregunta original es, ¿por qué, la ¿por qué hay tres mitzvot y la de recordar es la que menos se entiende?
1: Recordar a Malek, destruir a Malek,
0: y después no olvidarlo. Son tres, son tres mitos separadas. Que es medio raro porque primero dice recordar después borra y después, bueno, no te olvides. ¿Cómo no te olvides? Ya está, ya, ya fue. Y la pregunta original es, bueno, a fin de cuentas es, ¿por qué es lo que suma o qué aporta a recordar lo que nos hizo Malek? Y había, y, y si remontamos al principio, profundizando precisamente sobre qué es recordar algo negativo, un acontecimiento negativo, es como el día de la Yohá, recordar el atentado, viste, etcétera, un evento negativo, el día que empezó la Inquisición. Hay días que nos ocurrieron cosas donde inició un acontecimiento negativo, pero qué es lo que ganamos o qué aporta. Eh, precisamente recordar eso cuando tenemos una misión muy importante que es borrarlo, en la práctica ir a hacer un cambio ¿sí? positivo y acá es muy curioso que entre las tres mitzvots recordar, borrar y no olvidar se lo en la así en los discursos casínicos se lo divide en tres eh, eh, digamos expresiones recordar es con la palabra, hablar del tema, viste como difundí el día que hay que recordar lo que nos pasó, como hoy en día sucede cuando uno recuerda un acontecimiento negativo, se intenta difundir, se intenta hablar del tema, de ese día, acá acordémonos que es todos los días, entonces es algo muy diferente a cualquier otro acontecimiento negativo que nos haya pasado, porque es algo de todos los días, que hay que tomar conciencia en la palabra, borrarse y en la práctica y no olvidarlo, es como en el corazón de uno, o de algo más profundo, o también el corazón está asociado al pensamiento. Y esto es como empieza el Taña. El Taña dice que el, el, el está basado en cómo esto es fácil, esto de, de la Torá y lo que nos propone la Torá y la Mitzvot, para hacerlo, ¿sí? Y llevarlo a tu corazón en este día, ¿viste? Que te lo cuento hoy, etcétera. Eh, y ahí es donde aparecen estas tres expresiones del alma, la palabra, sigue ¿sí? eh, o el pensamiento de la primera elección en su orden jerárquico. Entonces, estas tres mitzvotas abarcan todo lo que abarcaría el Tania, o todo lo que abarcaría un Beinoni, como que esto, la, 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 el resultado del Tania es que nos volvamos a eso. Y lo que to toca ahora es contestarla, contestar qué está, por qué es más importante, o por qué empieza la mitzvotas con recordar. Activamente borrar ya lo entendemos, pero recordar y después de haberlo borrado no olvidar es lo que nos preocupa. Y acá es donde viene la respuesta. La respuesta dentro del Mimer, a ver, la vamos a ver. El Mimer en resumen, en este punto, va a decirnos lo siguiente, que recordar es estar
1: preocupado y suspirar. Entonces
0: dice, ¿acá se entiende? Que es recordar lo que nos hizo Amalek. Que tiene que haber un recuerdo de Amalek. Que recordar es que a tus ojos esto este mal, eh, esté presente. Todo lo que estudiamos hasta ahora era ¿por qué Amalek es malo? ¿Qué es esa cualidad de amalequita, la indiferencia, la apatía? El no permitirnos sentir, está constantemente laburando como un firewall para evitar la sintonía con lo, con lo divino, con la conexión con Dios y con todo lo que tenga que ver con las novedades. Si te dicen, oh, mirá lo que está pasando ahora, que es una novedad, esto nunca ocurrió, algo así, que una pandemia afecte tanto al sistema, siempre fue, sí, siempre hubieron así, virus sueltos por ahí, matando gente, enfermando gente, pero nunca se paralizó el mundo entero. Y vos decís, bueno, qué sé yo, y buscas una prueba automáticamente de que esto no es ninguna novedad, no es ninguna señal mesiánica, y lo tirás todo abajo. Eso es Amalek. Como vi todo esto, bueno, todo en profundidad, como lo estudiamos en la parte 1, a lo largo de todo este tiempo que estudiamos, pero esto tiene que ser llevado, recordarlo, es llevar a que realmente Amalek te preocupe en tu alma esto: encontrar. Este tipo de mal que está en voz. no verlo como algo externo, como un sujeto que apareció históricamente, nos enfrió, como dice, enfrió la olla, los judíos venían de la salida de Egipto, estaban re candentes y emocionados tremendamente por, por toda la, la salida de Egipto, las plagas acaban de presenciar la revelación máxima de la divinidad, es tremendo, o sea... Esto es lo que, lo que te lleva a la gloria. Te fuiste con toda la riqueza de Egipto, viste a tu enemigo caer en la, en la apertura del mar. Y Ambalek apareció sin ningún motivo, porque no lo íbamos a atacar, no, iba, no había ninguna señal de hostilidad contra él, que él tenga que tener miedo. Y sin embargo fue y atacó, murió, o sea, perdió la guerra. Que ahora vamos a hablar, quien la encabezó, y, y esto una una mitzwe,
1: Ir a destruirlo.
0: Pero lo que hizo, a fin de cuentas, es algo histórico. Ocurrió, pero quedó, perpetuó algo que es, permanece dentro de cada uno, y como estuvimos estudiando. Entonces, que esto no, esto de que no permita eh, eh, que entre la luz divina, nosotros tenemos que hacer al revés. Que no evite que la luz divina entre. Que al contrario, ponerse, es como hacerle contra. Así como él se hace contra de que no afecta la luz divina que no te estimule, que no te excite en escuchar un shivur, que no te excite eso que le evita que cualquier novedad toires y nada de ah, esto ya lo escuché en algún lado. Esto seguramente ya... No, diga algún motivo por el cual esto no me tiene que afectar. Es, es, es muy eso. Amalek está muy presente en uno. Hay que llevarlo a uno realmente, darse cuenta que uno es Amalek en muchos aspectos. Y esta preocupación que se preocupa y suspira. Suspirar es como decir, oh, sí, o sea, ya está, no, no no podés. Eh... Obviamente suspirar no es el resultado final porque del suspiro no se llega a nada. Y sí, esto solo es solo una palabra. En la palabra uno, pide, suspira, no sé, le mandás un audio a uno, no, me acaban de diagnosticar que tengo esto, que tengo lo otro. No importa. No vamos a hablar de una, un síntoma en particular. Pero el síntoma acá, el, el amalec, es. Sí, la verdad que siento que, que me tiro abajo. O sea, cosas que me pasan circunstancialmente o cosas que eh, yo me hago que me pasen, que me dejo de estimular, me dejo de, de afectar. Y esto rompe. Cuando uno evita esto, está preocupado, se preocupa y suspira, ya encontró ya empezaste a trazar un camino hacia la solución, viste, cuando descubrís el problema tenés la mitad de la cura esto es lo que destruye después a Malek destruir a Malek empieza justamente por el, lo que es la, la primera expresión es recordar Entiende que la, lo contrario a la Quimpada Malek en la santidad, habíamos dicho, era revisión Bar cuando él, era la referencia que teníamos era Rehavillam que él que él logró una anulación tan grande de transparencia que decía, yo soy una señal por siempre. O sea, a mí me podés seguir, es como que vos podés ver en él cuál es el
1: camino. Ese vítul incondicional
0: es un vítul, una anulación que está por encima del raciocinio. No es algo que llegó por el entendimiento. Sino, es eh, en la esencia. Es incondicional. Es algo que el, el, en todo judío, toda la alma divina de, de la persona incondicionalmente se entrega a Dios. Y eso es lo contrario a lo que se llama el ego incondicional. El ego incondicional, convengamos que eh, de, se trata de Amalek, como, como había dicho, pero todo comenzó en Ayem, como es el, ¿viste? Es el principio del fin, porque el, ¿quién empezó con el ego? Hashem, Hashem es yo soy y no hay nadie afuera de mí. Ahora, eso es un ego, como se, podría decirse, un ego kosher, <risa> o sea, es verdad lo que él dice, yo soy y no hay nadie fuera de mí, no es que me siento así por presumido, en verdad no es así, pero yo digo que es así. En Hashem existe el ego personal, el yo soy eterno, ¿Qué? perdón, o sea, no, no tengo otra forma de ser así. ¿En dónde vemos una, un, un ego eh, kosher en, en, en Moshé Rabeinu, como vamos a hablar después, en su humildad? O en revisión malejay como dijimos, yo soy una, una referencia eterna. ¿Sí? Síganme los buenos y van a andar bien. ¿Qué tipo de ego era ese? Ese era un ego que originalmente precisamente de fábrica era de santidad, porque no venía provocado por la persona, venía incondicionalmente. Bueno, en Amalek, en Amalek, el, el, el ego era sin motivo. Él sentía esa sintonía, de tipo esa sintonía de yo soy, ¿sí? y no tengo ningún motivo para decir que yo soy mejor que vos. No tengo ningún motivo, no había justificativo pero eso lo llevaba al orgullo o a hacer cosas que en la práctica se veía como una altanería o un intento de, eh, de eso, de enfriar, de, de apatizar, de ser indiferente. O sea, la actitud esa, no hay lugar en la santidad porque es una actitud que genera un derrocamiento de la santidad, un derrocamiento de la luz divina. En cambio, la, la contraparte sería... El, este vituratsmi el, la anulación incondicional es no nosotros no somos incondicionalmente si somos es a partir de que cumplimos un propósito y mientras cumplimos ese propósito que hayamos nos creó en este mundo etc etcétera, etc etcétera, etcétera, está justificado porque Hashem quiso etc todos los motivos por los cuales dios creó, creó el mundo pero en verdad nosotros no existimos de ninguna manera o sea no, no hay no hay explicación para para aclarar o justificar nuestra no existencia. El, ¿Se entiende que la contraparte de la clipada Malek en la santidad es este vítul? El vítul que está por encima del raciocinio que este vítul es al contrario a este ego incondicional. Como Mollé, Mollé era una persona que estaba anulada por, por así, eh, incondicionalmente, en un estado de vítul incondicional, como está escrito, que Mollé era el más humilde entre las personas, y esa humildad no era una humildad, como había, esto ya lo analizamos varias veces, pero eh, el motivo de la humildad de él, él pensaba, él sabía que lo que los eh, sus actitudes sabía que sus actitudes eran superiores al resto entendía que él cumplía un rol era un referente que otros no no eran no to, no tenían esa oportunidad que él tuvo eso de que yo habla de cara a cara y sin sin que no importa si era de día de noche cuando él preguntaba algo le contestaba etcétera ese nivel de profecía que él tenía. La Torah en su, en su, en su, en, la tenía en, en su conciencia y todos le preguntaban a él, porque él sabía eso. Pero si otro lo, otros tuvieran esas actitudes que él tiene, seguro llegarían más alto. Eso es lo que él, eso es como se explica su humildad. En esto mismo, este es el motivo que, que, que lo hacía ser humilde. Humilde es, es verdad que yo tengo estas virtudes, pero por cuanto que mis virtudes, no son porque yo soy así. O sea, mi... No es porque yo me lo gané o yo logré algo que hizo, hizo que yo tenga este, esta conexión con él. Esa fue una decisión de ayer. Y si otro tuviese mis mismas virtudes, quizás seguro haría algo mejor que yo. Andás ¿A a saber? Porque lo que, vos, lo que vos sabés, lo que vos estás seguro en vos, lo que vos estás seguro en vos es que quizás me puedo equivocar. Quizás yo no lo estoy haciendo del todo bien. Pero por otro lado... Reconocés que bueno, por el momento a mí me asignó esta virtud y a otro no. Entonces Dios quiere que yo haga esto. Pero vos siempre estás en conciencia de que quizás lo que hago no sea suficiente y otro lo haga mejor. Entonces vos no vas a dejar de hacer lo que tenés que hacer, pero, eh, pero sabés que, que en cualquier otra persona podría hacerlo mejor. Este es el punto fino de lo que es la humildad es no perder de hacer lo que uno tiene que hacer, que a veces la falsa humildad
1: es al revés, la
0: falsa humildad era mmm, echar la cabeza así, si viste, ya de entrada, mmm, sin ningún motivo, y es falso. Si alguien te pregunta, ¿tú no, no sé, preguntar que es más importante que yo, que, que muchas, en muchas comunidades, o muchos años de la, de la existencia judía, se vio gente falsamente humilde. No, no, yo no, no, yo no. No soy quien para. Y eso es lo que dice el Tania al principio, que viste que declara una especie de ostracismo y maldición a todo aquel que tapa su boca para evitar contestarle a alguien que le está preguntando, por favor, decime cómo en el Tania me está contestando mis preguntas para el servicio de Dios. Dice, este libro tiene todas las respuestas, pero después les pido, por favor, a los referentes que entienden el Tania, que entienden mi libro, que no se tapen su boca para decir eh, falsamente, ¿viste? para ser falsos, humildes, y decir que no saben, ¿viste? para que no crean que vos sabés, eso es cualquiera. Está desde esto la clipe. Bueno, sin lugar a duda, él había llegado a estas virtudes y a estas capacidades muy elevadas, mucho más que otras personas. Esto es Moisés Ravenu. Pero él eh, no se encontraba en la, en la altanería por eso, no se encontraba en el orgullo. Yo soy eso. Él se encontraba en un estado de humildad, en un estado de, de, de él bajaba, rebajaba ese orgullo como podía, como por eso es que era humilde. Él trabajaba manualmente con ese orgullo. Entonces, principalmente esto eso es lo que significa bitul. Bitul es como a escanular algo. Viste un delete, delete, sí, es este, una expresión que está en el arameo de la Dalet, de la pobreza, de la humildad. Es una, una expresión que después se lleva acá, la tenemos en la computadora. Borrar,
1: pues no es borrar. Es que algo
0: que está acrecentándose, que está fermentando, sigue a anularlo. Es una anulación, una subordinación de algo que es negativo, no de algo que es positivo. Y aquel que es
1: esto, eh Recibe sobre él, que están en algo de esta forma,
0: recibe justamente los motivos por el cual él es lo que es, y eso lo lleva y lo que le causa su humildad. Si vos sabés, si vos, vos tomás conciencia de tus virtudes, te vas a dar cuenta de por qué, viste como el rico que el Dios le da plata a alguien porque sabe y confía en esa persona que él la va a saber distribuir entre la gente que lo necesita, entre las instituciones, etcétera. No es que te dio plata porque vos laburaste mucho y te lo mereces y quiere que seas rico. Es si te está prestando su dinero, su riqueza, Dios a vos, es porque confía que vos tenés la capacidad y otros no. Como la expresión, Dios le da pan al que no tiene dientes. Bueno, en verdad es que Dios le da pana al que sí tiene dientes. El tema es que mucha, la, la ley de Murphy es que cuando Dios le da pan a alguien, justo esa persona Sí, No entendió que él tenía que ir al dentista a hacerse una dentadura con toda esa plata que ganó para poder comer. No, la persona se quedó sin dientes y no pudo comer y tiró el pan a la basura. La gente, te, te, sí, tengo plata y pensé que era por mí, me hizo sentir que yo soy importante, me hizo sentir que me la merezco y entonces la gasto en lo que yo quiero. Es el error común. Los regalos que recibimos, las virtudes que recibimos, son porque entonces está confiando Dios que vos vos sos el, 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 el idóneo para utilizar ese superpoder, viste todo aquel que tiene un poder que conlleva una gran responsabilidad, como el hombre araña, bueno, es el consejo ese que quedó perpetuo en el, en el cine. Es así, es tipo, si vos tenés un, un tipo de don, está claro que no es para vos, está claro que es para hacer algo, es para tomarlo, es, que sos responsable de ese don, lo tenés que cuidar. Como la tierra de Israel, cuando dice que Dios le da la tierra y le empieza a decir, che, ojo, eh, que la tierra esa te vomita si vos no haces esto, si vos no haces lo otro. Esta tierra no tolera que no des el maizer, no tolera que vos no hagas Yemita, Hay un montón de cosas que no tolera. Y la gente dice, ah, ya está, me voy a la tierra, lo que quiero, me construyo un Tel Aviv con discoteca y, 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 y expreso, me, expreso mi ser como, libremente como se me da la gana. No, es una tierra que tiene un código, que tiene un lenguaje. Y vos, si no te volvés a ese lenguaje, te expulsa, por más que vos te quedes viviendo ahí. Pero ya no sentís mala santidad, sentís que no que sos como cualquier otro país, empezás a pensar en cualquiera. Sos uno mal, un montón, uno mal de todo el mundo, no cambia nada en estar viviendo ahí o fuera. En ese, en ese aspecto. Bueno, lo mismo acá con respecto a la humildad. La humildad o el el este que se logra, es la, es la representación justamente de que todas tus facultades y dones... Eh, eh, tomaste conciencia de del motivo, motivo por el cual los tenés y por ende efectivizó el efecto correcto. Por eso tiene que haber una guerra contra Malek a través de Moshe, fue la primera guerra, la que le, le encomienda eh, a Yem es eh, a Moshe, elegí, le dicen para nosotros, hombres de Moshe. Se llama hombres de Moshe. ¿Por qué hombres de Moshe? Personas que son Moshe. <risa> A los moyes, sí, todos somos moyes, todos los judíos. Es decir, por cuanto. Eh, todo. Este nivel es el que yo quiero que salga de la guerra. No importa qué persona es, pero mientras tenga este nivel, el nivel de moyes, el del Beatle el de la anulación incondicional, que en su fuerza tiene la capacidad de hacerle frente a esta caladurez incondicional de Amalek y romperla, para que la pueda romper, este Beatle que, que uno tiene que hacer en uno mismo es a través de preocuparse y suspirar, preocuparse y suspirar del mal. A través de eso rompes el mal. Si vos no te das cuenta, si vos no reconoces este mal en vos, si vos no te, no, no, Si vos sos tolerante al mal, es como decir, si vos sos tolerante a esta situación, ah, sí, no, ya está, estamos en cuarentena, hay que quedarse acá, es lo que nos pidió, de esta forma hacemos hacemos bien, de esta forma que Dios quiere que nos conduzcamos, pero uno tiene que estar molesto, uno tiene que estar... Pro no preocupado de miedo, no preocupado de uh, cómo voy a hacer en mi vida si todo sigue así. No, eso no, esos es clips, eso es, eso es falso porque es en contra del vitajón, en contra de la confianza de Dios, etcétera. Pero sí estar preocupado de manera de que, bueno, cómo, esto, cómo, cómo salimos de acá de manera súper positiva, no de manera que volvamos a antes. Eso, estar preocupado, suspirar y decir, bueno, che, se nos dio una oportunidad para hacer algo, ya está, preocupémonos. Es como cuando uno sale del doctor, le dijo que uno tiene cierta, cierta cosa negativa, y si uno no se preocupa, no va a tomar de remedio, no se va, no, no sé, ya está medio de sobrepeso, tenés que empezar a hacer ejercicio. Si uno te preocupás, no lo vas a hacer. Preocupación es como antes de ocuparte, es empezar a, a darte cuenta de que hay algo que tenés que ir a resolver. Entonces es súper positivo. Recordar acá es, es positivo, no es pasivo. Me, me, hago, me armo un día al año donde recuerdo y salgo con carteles a recordar la injusticia que me hiciste por cierto atentado o por cierto día de holocausto. Eso no, ganas, no no ganas mucho, porque la, porque vos querés lograr no el efecto de preocupación en el otro, en el gobierno, que te que te acepte esta injusticia. Y eso no va a pasar, por eso no se preocupan. Preocuparse realmente es que en uno romperse y decir, ¿cómo, ¿cómo salgo adelante
1: con esto? Y hacer este Bitul
0: de samalek que es el que empieza acá habla de algo ahora vamos a ver que se llama el camino 1. yo eh, lo había
1: puesto acá en el resumen
0: el... esto es el camino 1. después viene el camino 2 acá al final porque el camino 1 es recordar activamente estar preocupado y suspirar rebajarlo de su trono de orgullo Anja y captar las cualidades positivas. En uno hay conectarse con cómo, por, de dónde vienen esto, por medio de este bicho y que esto viene de ayer.
1: Esto es camino uno porque
0: no es fácil, y es lo que va a decir ahora, esto rompe tu cuerpo. Lo hace una persona, de hecho, eh, se ve en la práctica, y dice acá, que una preocupación de este estilo, constante, suspirar, estar molesto, constantemente, físicamente, Rompe una persona y la hace, contra, la contrae de, de todo su ser, y pues todo su ser está preocupado, dice que la preocupación es mala, porque toma todo tu, es como no, puedes hacer, no puedo dormir, viste me inundo la cabeza de problemas, y mi ser está pensando en eso, estoy ansioso, no lo tenés que bajar con algo, hay que tomarte algo para bajar, hoy en día no, no, la preocupación te estresa, por eso, eh, espiritualmente, preocuparse, así como funciona físicamente, preocuparse constantemente sobre el mal, rompa el mal. Eh, esto te está pidiendo. Sí, preocuparse en lo físico, eh, lo, eh, preocuparse por cosas banales es malo. Pero preocuparse por esto de Amalek, que Amalek no te interfiera. Esto de que nos está haciendo indiferente, que eh, sí, ¿por qué me pasa que estudio algo y no le doy pelota y al otro día ha sido igual? ¿Por qué me pasa que se me va la sintonía? Y, y, y soy como muy, muy frío y tiro abajo todo, soy muy contra, contrera, no me afecta nada, no, hay, me muestran una novedad, me quieren abrir los ojos y no me importa, no me excito, no me estimulo. Eso es de lo que hay que estar preocupado. Preocupate, porque hay una madre que le está enfriando, porque hay una madre que le está molestando ahí en ese sentido, no te está estimulando. Y volverte un tipo de, de anulado, un subordinado incondicional, volverte esto como una naturaleza, que esto tiene que recordar... Por eso todos los días hay que recordar... Porque si vos no lo recordás todos los días... si vos, Es como... Si vos no haces el ejercicio... Constante... Es como que se pierde... Todo lo que avanzas te son... Sí, que das un paso para adelante... Y, y tres pasos para atrás... En ese aspecto... Acá recordarlo es constante... Es decir... Que el mal en tus ojos... Esté... Eh, preocupándote... Del de Amalek... Que esto es el de Amalek... Únicamente... No que... Uy, no... Esto me enojo constantemente me pongo nervioso, no las midots, no las cualidades que habíamos hablado, las naciones. Esto es cómo romper a Malek, cómo romperlo, es, es, es algo diario. Lo otro, quizás una temporada, como ahora se Sefilata Homer te dedicás estas, estas eh, semanas a que, que hay entrepesas y yabot, a cambiar tus cualidades, bueno, es un trabajo espiritual, un trabajo emocional,
1: que se puede lograr pero no es algo
0: constante todos los días. Por eso es que esto sí, esto porque Amalek está trabajando todos los días para enfriarte. Y que vos te levantás a la mañana y no te das cuenta de lo maravilloso que es el día, de que estás vivo, viste el modaní, esto que reconoces que ayer te dio la vida. ¿Quién se da cuenta de eso? Decís sí, modaní así nomás, ¿viste? mirando el celular? ¿Qué sé yo? Y, bueno, eso es que en cada uno empieza la mañana o empiezan te sigue todo el día, pero... Por eso, cuando esto te afecta, el mal a tus ojos está verdaderamente afectándote y preocupándote. El consejo para lograr que esto te afecte y te preocupe es, como dice sobre la madera, como la madera si no prende, el leño, la leña no prende, entonces golpeala, machacala, pe, 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 pedazala en trozos más pequeños para que prenda. Y de qué manera eso se expresa, como dijimos antes, en dónde está expresado recordar en la boca el destruir en la acción y el, y el después no olvidar en el, el corazón. de Acá es en la boca, es gritarle con voz fuerte. ¿Sí? Con voz. gritar hace mal. Gritar, como hacen los, en otras comunidades eh, jacídicas que gritan mal al bosque y gritan. <ríe> grita Padre, viste, Yo gritaste a Malek, no lo soporto. ¡Basta! Almoza, y como si ¿sí? ¿hasta cuándo? Es un grito. Como había uno en Seven y que gritaba fuerte en la voz y hasta cuándo te aturdía, el tipo aparecía así, te gritaba, era zarpado Porque el grito ese este, tiene un aspecto en santidad, es el gritar basta, cuando algo está, algo, hay mucho ruido, algo le está molestando, es basta, no hay con quién hablar ahí, hay que gritar. Como dice que esto, este, esto en la práctica es eh, anula completamente el mal de malek porque si a malek es como un perro, que, que el camino del perro es agarrarlo con la correa, sí, si vos que no querés que se escape y, o está siendo demasiado rebelde o qué sé yo, lo tenés que domar con la correa. La correa se usa para el entrenamiento, para entrenarlo. Después lo soltás, o pues ya confías en él. Y el perro después mira para atrás, ¿viste? a veces necesita morder la correa y correr delante del dueño, pero siempre va a mirar atrás que el dueño lo esté siguiendo. Eso es una buena señal, pero la correa es lo que lo domó. La, es, es este, este grito porque una persona que, es, que tiene juzpe, que tiene eh, caradurez y como dices, se enfrenta en un momento que se enfrenta a alguien que es más grande que él como dijimos la otra vez, que, que entra a una reunión de sabios y esa persona no tiene nada que decir, pero sin embargo por dura va y rompe con la reunión y, 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 se, y se mete, ¿cómo lo bajas a un tipo así? Explicándole que lo que él dice que él no tiene conocimientos que no es nadie no porque él igual es jaradura, él no le importa quién es él, le importa irrumpir y molestar, entonces qué tenés que hacer es pajarlo, es decir quitarle basta salir acá y romper tipo sí, de degradarlo, sacarlo del lugar, sacarlo que se dé cuenta que estás fuera del lugar, no de una manera razo razonable, si le gritás y le gritás, basta de esa forma. Sin motivo, alguno, como él venía sin motivo, vos también sin motivo le, lo, lo, lo hacés sentir fuera del lugar. Y eso eso trae un beneficio, porque al principio vimos qué beneficio trae este, recu este recordatorio. Esto trae un beneficio, espiritualmente golpearse de manera que, que uno se ve que, que no se está... No, no le está afectando, acá solo sobre Amalek de vuelta, recordá lo que te, lo que te hace a Malek no lo que te hacen las demás naciones, lo que te hacen las otras cualidades negativas que tenés, que eso vaya y bueno eso tiene arreglo, tampoco tampoco, acá es o en ciertas temporadas, acá es todos los días recordá que lo más importante es no perder esa no, no, que no te afecte este esta falta de estímulo que no, no venga la indiferencia y principalmente es eh, esto es lo que lo rompe. Este es, el, este es el mandato de recordar constantemente lo que te hizo a vos, Amalek, es decir, preocuparse constantemente de este mal, y por eso es tan importante, porque al hacerlo todos los días, borras el recuerdo de Amalek. Todo lo que viene después en la práctica, Amalek se va solo. Si ve que no tiene con quién... Vos sos también alguien que no te que no puede, no, no puede entrar porque vos le gritaste, porque vos no, no lo dejás lugar, no, no le diste ya la clave para entrar y molestarte. Viste como el maíz este de que, que alguien quería controlar sus impulsos y lo mandó a la casa de no sé quién y le tocó la puerta y no contestaba a nadie y hacía mucho frío y le tocó la puerta de vuelta y no contestó a nadie y se estaba recongelando y pasó la noche ahí congelado afuera y cuando estaban las últimas recongelado, el dueño de casa la abrió, lo invitó a pasar, le dio una taza de té, sopa, bla, bla, bla y después un, después cuando tomaban confianza el tipo que estaba afuera le preguntó y dijo che qué onda me me mandó acá no sé qué revés, y y no me no me
1: dejaste entrar estabas acá no me escuchaste
0: y te dices y viste que le, 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 la, la respuesta que tuvo es que la enseñanza que al fin de cuentas le dio es que el dueño si vos sos dueño de tu casa vos decidís a quién dejas entrar y cuándo lo dejas entrar es que lo querés dejar de entrar. Si te toca, cuando le toca en la puerta un pensamiento, una indiferencia, un sentimiento de apatía, lo que sea, lo que te venga, vos tenés que saber, estar, tomar conciencia de, de dónde vino esto, espera, espera, esta es mi casa, este soy yo, o sea, ¿por qué? ¿qué me vas a enfriar? ¿qué me vas a molestar? Yo no voy a permitir que entre en esto. Porque es fácil decirlo, ¿no? Es difícil llevar a la práctica, pero darse cuenta, pero. Solo con, el, con respecto a la apatía e indiferencia. Y si haces eso. El Maimer había empezado, el discurso este había empezado hace mucho muchos puntos atrás. Te convertís en, en los hijos de Abraham. Porque Abraham dijo: Yo soy como el polvo y ceniza. Yo soy polvo. Simplemente así, polvo. ¿Qué es polvo? Algo que se anula. Algo que no pinta nada. Ahí respondía:
1: ¿por qué asociaba a los que hacían este.? Trabajo de recordar a Marek, se lo llamaba hijos de Abraham. Ahora, esto es muy raro porque es como... El, 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 acá en el resumen, todo esto es camino
0: uno, directo, es decir, genial si te sale esto. Genial, es algo que puede hacer cualquiera, porque es algo que está dentro de lo que dice el Tania, está en cada uno, poder
1: hacerlo, lograrlo, está bárbaro. Pero... Eh,
0: ¿Qué pasa si no sale? ¿O cómo se entiende esto de una manera más profunda? De una manera más... Me, eh, eh, si tenemos que meditar en esto más profundamente, porque el Maiman no está... Bajándote una línea, ¿va? ¿esto es lo que tienes que hacer? Bueno, nadie hace esto, una receta. Acá tenemos un problemón, porque,
1: bueno, ¿cómo llego yo a, a este control? ¿Sí?
0: ¿Cómo llego yo a esta posibilidad de, de, de parar a Malek de esta forma? Tan agresiva, porque parece muy agresiva, y si no lo logro, si no me sale,
1: hay un camino B. Todo. Ahora, lo que viene ahora es entender
0: entender todo esto que dijimos de, de hacerle el, el, a Malek esto, a la Malek dentro de uno, identificarlo y recordarlo. Y ya lo contestó. Pero ¿en qué está basado? ¿De dónde viene raíz? ¿Cómo logramos o sintonizarnos con eso también de manera intelectual. Por eso dice, para entender todo esto hay que anticipar primero cómo los patriarcas vivían la, la Torah. Porque acá sabemos que cumplían toda la Torah, tanto Abraham, Mitzhuac y Jacob. Y cada uno era diferente en cómo la cumplía. Abraham la cumplía invitando gente a su, a su hostal, ¿sí? de manera que cumplía con esa mitzvah de invitar gente a comer. Yitzhak la cumplía cavando pozos. Y Jacob la cumplía Dice con ramitas, que utilizaba en lugar de chilling. <risa> Eran movimientos espirituales. Si es así, si ellos ya cumplen la Torah, ¿qué novedad trae la Torah? Es muy importante esto porque está acá clara, ¿Por qué? ¿qué nos importa esto para lo que estamos ahora estudiando? Porque si Amalek vino a interferir con la novedad, Amalek vino antes que la entrega de la Torah, entonces quiere decir que él, él intentó evitar que la Torah te afecte y te, te sea una novedad él quería dejarte en modo patriarcal quería dejarte en lo que va a explicar ahora es una línea muy fina entre ser un tipo espiritual y ser un, como dice Raman, si vos, si vos ves a alguien hablando de Dios cualquier persona, sea judío o no créele sí, quizás sabe de Dios, pero de Torá no sabe nada si te dice que sabe de Torá es mentira porque la Torá fue entregada muy puntualmente fue una novedad, fue entregada con sus leyes con sus normas, con sus y vos te das cuenta cuando es Torá o no, o cuando es Reforma. Cuando está Reforma, sí, me podés hablar de espiritualidad, Dios. Y vos decís, bueno, ¿por qué me importa a mí eh, la Torá si tengo a Dios y la espiritualidad? Que muchos confunden. Dios y espiritualidad es menos elevado que Torá. Que esto, es esto, esto es muy difícil de entender y esto es justamente lo que Amalek quería que no entendamos. Acá es donde vos podés decir, como el, hay un hay un Maimer, está en inglés, no es, un, es una carta que el Rebe anterior, el suelo de Rebe, el Rebe actual, el suelo de Rebe actual, le escribe una carta contestándole unas preguntas a alguien que le preguntó cuál es la diferencia entre la filosofía jacíica y la filosofía platónica. Si yo veo que los mismos temas se tocan ahí en, en la filosofía griega, sobre los cuatro mundos, sobre placer, todo el tipo, no sé, de la caverna, el hombre de la caverna, bueno... Está bueno, pues la carta responde primero qué significa los cuatro mundos y todo la, 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 lo que habla la Kabbalah en, en, en de acuerdo a cómo lo quiere interpretar la Torah. Y después te dice, bueno, y con respecto a la segunda pregunta, de cuál es la diferencia entre esto y la platónico, bueno, alguien que está en la filosofía platónica o cualquier otra persona que no lo deja cínica, estudia todo eso y después va a estudiar otra cosa. Termina, cierra el libro, ya está. Viste cómo Truman Show termina, estaban años viviendo la vida de Truman, y los tipos que veían los televidentes ni se vieron estimulados, ni se vieron afectados por todo el drama. Pensaban que era una novela, ya está, y no me importó. Terminó, Truman se fue, cortó la transmisión y ahora vamos a ver qué otra cosa hay en la tele. Eso es lo que hace un griego, que hace un jacídico, termina de estudiar un discurso jacídico, termina de estudiar algo de Torá, se ajusta el cinturón o el garte, como se dice, el que para hacer tefilá, y hace tefilá. Es muy sutil, esto, es, esto de un fabrengue que está con The Jaime, qué sé yo, es fabuloso. Porque eso es lo que es, no a Malek. Pero fíjense, no sé si lo ven, pero en cada uno, si vos en estos momentos esta esta historia no te genera nada, no, no, te, no te estimula, sos un griego, te dicen a Malek, está Malek. Si te genera una novedad en la cual vos decís, chao, uh, me inspiré, voy a rezarle a Dios, esto me hizo rezarle a Dios, esto me hizo hacer algo que es incoherente a la lógica. Me hizo superar la lógica, ah, hoy voy a rezar a Dios. Dejó de ser intelectual, pasó a ser divino, pasó a ser tanto Torah, la entrega de la Torah. Esto, ¿qué es la, esta pregunta? Es fascinante. ¿Cuál es la novedad de la entrega de la Torah? El propio Rebet te hace la pregunta. ¿Por qué? Porque quiere que vos identifiques a la Amalek. El Amalek te pregunta ¿y qué, qué me importa a mí la entrega de la Torah? Si usted tengo Abraham, Isaac y Jacob, yo vengo de los patriarcas. Todas las naciones vinieron de los patriarcas. Él vino de los patriarcas, es decir, <risa> él es uno de los derivados de alguno de los patriarcas. Entonces, ¿qué me cambia? ¿Cuál es el ruido? ¿Por qué yo me tengo que ver afectado por esto? Viste, cuando decís, ¿qué es ese cacerolazo que está afuera en la, en la puerta, a, a, a no sé qué hora suena el cacerolazo? Como muchos preguntan, viste, redes ubicado, no, no leen los diarios, nada, decís, ¿qué es ese ruido? ¿Qué me cambia? Bueno, así es lo que siente el presidente, escuchar ruido no le importa un pepino, porque no toca su bolsillo, no toca su posición. Ahora, si, lo, si le tiras granadas en la casa y, y secuestras a sus hijos y haces cosas más violentas, ahí sí se va a dar cuenta. Como siempre se dice la expresión, el día que se enferme de coronavirus, quizás es uno de los de lo, de lo, dios libres de, lo, de, lo, de la casa presidencial, ahí se va a dar cuenta de la gravedad. No digo que lo digo cualquier cosa. El día que le falte plata, el día que le pase algo, se van a dar cuenta de la inseguridad que hay en el país. Ojo, sea... ojo con el ciberpatrullaje. No, no, olvídate. Basta de conspiraciones. La conspiración es propia de <risa> porque Porque no, es no ver la parte positiva y, 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 y candente de todo esto. Pero bueno, no vamos a hablar de, de, de eso, porque no, no hay que darle de Pero justamente... ¿Por qué los patriarcas, eh, eh, primero pregunta, ¿qué, qué, ¿qué cambiaba si un patriarca hacía de una forma y, y otro de otra? ¿Por qué, a diferencia de la Torah los patriarcas eran cada uno hacía otra cosa? Pero en la Torah todos hacemos lo mismo. Hoy en día todos se ponen feeling, todos se ponen titsis, lo que sea, bueno, ponen la vida de llamada, quien sea, todos hacemos dentro, de, todos tenemos la obligación de hacer lo mismo. No importa el sentimiento, el sentimiento subjetivo. Lo importante es lo que haces en la práctica. Eso es lo que es la Torá, la novedad. Y si, si, eh, en raíz, la diferencia, es sabido que los patriarcas eran Hagat. Hagate, Gese, Givorati, diferente. ¿Y qué? ¿Ahora no hay diferentes almas? Dice que en raíz hay 600.000 almas, ¿sí? de las, que cada una está dividida en las seis midot supremas. O sea, hay eh, 100.000 almas por cada una de las cualidades. Y obviamente hoy en día hay más, porque originalmente de Egipto salieron 600.000, y adultos de más de 20 años, menores de 60, como hoy en día, menores de la edad de riesgo, <ríe> mayores de 20, 20 y menores de la edad de riesgo. Así era la contabilidad de las almas que salieron de Egipto, por más que salieron millones. Y todas las demás eran derivados. Si hoy en día hay millones es porque todas vienen de estas 600.000, y las 600.000, cada una se divide entre 100.000 por cualidad cien mil hay por cada por cada cualidad emocional como Yamai e Ilel cada uno venía esa, esa, esos sabios son los promotores o por decirlo así las, las bases fundamentales generacionales de Gesser y Geburá de después vino, vino la casa de cada uno o sea sus alumnos desde ahí se dispersaron los, 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 todos los que son los los de Hasidim o los Hasidim y los, los rigurosos, los que siguen más estrictos y más eh, de manera más tem temerosa y disciplinada. Y sin embargo, todos son iguales en lo que es la práctica. Por más que emocionalmente en atributo vos te pega más a la derecha, otro te pega más a la izquierda, pero en la práctica todos tienen que hacer lo mismo. Eso es lo que cambia entre después de Torah y antes de Torah. El concepto de esto, de cumplir Turá, de los patriarcas, es imposible que lo lleven a la práctica, en la, en la parte física. ¿Cómo cumplían Tfilim? ¿Sí? Eh, si en el Tfilim, en el pergamino, se menciona la salida de Egipto, ahí el servicio era espiritual. No podían cumplir con, verdaderamente con el Tefilim porque Tefilim implica la salida de Egipto. Entonces, que era un servicio espiritual, es decir, Ratzó y Yob. Este concepto es para hacer un, toda una clase entera de ratso, anhelar, ir hacia arriba y yo volver, que viene también la palabra de yoga viene de ahí, bajar, subir y bajar, anhelar y asentarse, inspirarse y bajarlo. Son dos tendencias que abarcan a todas las por igual. Esto de ir, viajar, entregar tu vida y por el otro lado bajarlo a tierra, es algo que en todas las mitzvot, en la práctica, está imbuido este concepto. El servicio de los patriarcas, ellos se conectaban con las mitzvot, no haciéndola en la práctica como es el formato, sino porque se conectaban con esto, algo que los inspiraba a llevarse y lo, y, lo, y lo tenían que canalizar, lo tenían que bajar a tierra. Un cable a tierra, usaban un cable a tierra para no irse de mambo y perder su alma en este mundo, para que sea físico. Pero no era algo físico puntual que vos decías, che, mira, Abraham hizo esto con el palito. Invitaba gente a su casa, creo que hay que invitar gente a la casa. No, no era así. Él invitaba a gente a la casa para expresar toda la bondad y el flujo de bondad y amor que sentía Dios. Era la forma de expresar su amor a Dios. No porque cumplía la mitzvah de acercar a la gente a invitar a la gente. Porque si cumplía esa, porque no cumplía las otras. cumplían Él cumplía toda la Torah porque se conectaba, porque toda la Torah y las mitzvah está basado en esto de inspirarse y bajarlo a tierra. Y lo que Rebe dijo sobre magia que todos los conceptos de magia te pueden llevar a un estado de... emocional, de estímulo tan grande y tan fervoroso que termina... O sea, no 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 tiene lugar en el mundo físico y como no lo ves, eh, explotas es caos. Tenés que bajarlo a ti con algo que aceptable, algo asimilable. Mientras más profundo uno estudia, o más profundo el mundo... Encuentra y más cercano a Magia, vos vas a ver más cáscara, más insensibilidad. ¿Por qué? Porque es una forma de, de bajar, de bajar a tierra, de, de, de bajarte todo ese, eso que te hace que, 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 que explote. Lo que pasa es que en el mundo, secularmente el mundo, parece caos, parece destructivo, parece incertidumbre, pero en verdad es una, está, se están construyendo los recipientes para adecuarse al nivel de revelación divina que está ocurriendo hoy en día. Esto de que de que, de que que eh, nos podemos conectar unos con otros virtualmente eh, en cualquier parte del mundo, antes se veía insólito que vos puedas estar conectado con tu Rebe, con tu líder, con tu maestro, con tus compañeros, con con, con Hashem, tenías que viajar, ascender, tu un camino de preparación, a veces morías en el camino, era difícil dejar a tu familia para y tu campo para ir al Beit HaMikdash tres veces por año, era una, un, <ríe> y dejar que tu familia esté expuesta a todo tipo de ladrones que puedan robar tu, la casa, asaltarlo, violarlos matarlos secuestrarlo, y, y incluso dejar parado todo tu campo en esa época que te demoraba, solo que te demoraba era ir a ver al Beit HaMikdash a y después más adelante y contemporáneamente a ver a los Reves, ir a ver a tu rebe para pedirle un consejo, solo un consejo que tu germo dijo, andá a pedirle una bendición para el laburo, y dejabas todo, meses, para hacer eso y te costaba
1: plata y quizás morías en el camino hoy
0: en día es tan fácil y tan accesible tan cercano y por eso está tan tanta la confusión, el, 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 todo esto para poder darte para que te puedas emocionar te, te, te morirías si te emocionar realmente de esto como corresponde estarías muerto antes la gente se emocionaba por un bord un, una frase wow y oh, viste lo de las Mishnah, con una frase se entendían, la que les costaba un poco más y tenían que elaborar un poco más el cerebro para entender y emocionarse. Y, y hoy en día es como que <ríe> no te emociona nada, mirás una serie, vas a otra, vas a otra, vas a otra, vas a otra, te emociona pero prematuramente, precozmente, y después te, se te olvida. Esto es parte de, de la revelación divina, es como una ayuda que nos están dando porque si no estaríamos, explotaríamos. Pero por otro lado no tienes que dejar que, que te vuelvas indiferente. Uite, solo le pido a Dios que Galut no, no me sea indiferente. Como la, la, la canción que cantamos. Estos se conectaban con Ratso y Show. Por cuanto que ellos llegaban al, al genérico, a la expresión genérica de las Mitzvot, entonces por eso estaban conectadas con las Mitzvot, Pero no que hacían las Mitzvot en la
1: práctica. Como he sabía que las Mitzvot son estos:
0: Ratso y Job y en esto hay muchas diferencias de nivel Cada Mitzvah tiene su tipo de Ratsoy Shou diferente. Qué tipo de... Qué, cómo te inspira y cómo te eleva. Y qué por qué se usa el Trog, el lulau, Tefilín, Shofar, distintos elementos. Y no se usa uno solo para conectarse con Dios. Porque cada flujo de energía necesita otro tipo de cable a tierra. Y por eso cuando llega el Shabbat, decía Rosh ya no se toca el Shofar. Si ese no, no se pone el Tefilín en las fiestas tampoco porque el tefinil era un cierto flujo y canalizado pero en las otras las fiestas y el chaval es superior entonces no necesitas no, no no necesitas ese tipo de cableado necesitas uno más fuerte tipo onda ¿sí? como fibertel de diferentes eh, fibra óptica o si es satelital o si es por onda telefónica son distintos cableados esas son las mitos en la práctica por eso hay muchas diferencias entre cada mitzvah y mitzvah qué tipo de ratzo y shog eh, se va a expresar. Esa es la cabana de cada mitzvah es diferente. Cómo se cómo, cómo se construye un, un... Y los recipientes se construyen de acuerdo a la diferencia de las luces. Esta mitzvah depende de cierta letra, del nombre de Hashem, y otra mitzvah depende de otra letra. Así también las diferencias, eh, el tipo de servicio a Dios de cada mitzvah que implica, sí, te firme, servir con el corazón y la mente, Ayem, el etrog, sí, ese que no, que tu pierna no tropiece, no lleve al orgullo. Son distintas eh, enseñanzas de cada mitzvah. Y esa es lo principal del servicio de la mitzvah de los patriarcas, era conectarse con la, con el rotzó y yo, con el servicio espiritual de esa mitzvah. Y no con la mitzvah en la práctica. Porque cada cosa espiritual tiene
1: cierto cableado en lo físico para expresarse por eso ellos se conectaban con el conducto y no
0: con el con el, con el cable particular y por cuanto que lo principal del servicio de ellos era espiritual eran diferentes entonces pues, cada uno con su diferente nivel uno hacía invitaba a la gente otro hacía pozos y otro eh, movía una vara otro trabajaba con ovejas que le, le hacía cambiar eh, hacía reproducir a las ovejas con todo un un truco que usaba y eso es usaban distintos cableados, recipientes, para expresar esas, eh, flujos, esos flujos espirituales.
1: Por eso, eh, cada la de Abraham era una mercabá, era solo el conducto de Hesed,
0: sí, como se explica siempre, que así, y Jacob Tiferet. Y a pesar que las Midot, estas están incluidas en las 10 Sephirot. Gese tiene también Giburá, bueno, esto es todo justo el Sefirota Homer, lo que hacemos, cada uno tiene su combinación, sin embargo, el principal era la, cada uno era como la, la, la esencia de esa sefira. Abraham era la esencia de Gese, sí. el Ichak era la esencia de Giburá, etc.
1: Y, y entonces estos Hagat,
0: estos Gese, Giburet y que están incluidos en cada una de las Sefirot. Cada una, cada una de ellas podía cumplir todas las mitzvot, porque en todas ellas estaban todas las otras. Entonces yo cumplía una, pero en todas en la una que yo me enfocaba se cumplían todas, eh, en el aspecto más pristino y genérico. Entonces, si si acá, eh, cómo cumplía Abraham con Geburá, con bueno, por la inclusividad, ¿sí? ellos se conectaban, no necesitaban hacer otra que no era Gesed Invitaban a hacer la que tenían que hacer y por cuanto estaban inclu incluidos, se, 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 automáticamente se, se veían conectados con las otras. Pero matando nada, a nosotros se nos dio mis prácticas, que lo principal es la práctica,
1: ¿sí? y la intención es secundaria.
0: Se nos dieron las prácticas, eso es lo que hay que hacer, y tiene que haber intención también, pero si no te salió la intención. Lo importante es la práctica, como dice el Rebe, en un momento dice, si uno no sabe, uno se le olvida, la, o no sabe las intenciones cabalísticas para la micve, o para lo que sea que uno esté haciendo, la tefilá, que le, empiece la tefilá diciendo a la Yem, tomá mi tefilá incluyendo todas las intenciones cabalísticas como si las supiese. O escuchá mi shofar como si yo estuviese consciente de todas las, las combinaciones cabalísticas. Porque lo principal es la acción. Y nosotros, se nos espera la acción, no se nos espera la intención. Y si vos estás todo el día in intentando lograrlo in de manera espiritual, pero te perdiste el horario, te perdiste la mitzvah, estás intentando que te pegue el shofar, pero no estás en rollo nada, y te perdiste el flujo, te perdiste que ese flujo se canalice con el shofar, que lo principal para vos era tocarlo. Había muchos jacin que se esforzaban todo el día en ponerse el tefilín de manera correcta, con, con intención, pero si no podían llevaba el horario, perdía el horario, bueno, se podían definir y chau, probaban otro día. Lo intentaban, obviamente no hay que descartar la intención y la espiritualidad. Pero lo importante es lo que a vos te espera, la práctica. Lo otro era para lograr que vos también estés de lleno, ¿viste? Que, que, que te inspire, que te, que te emocione, todo eso. Por eso, en esto eh, todos son iguales, porque todos tienen que hacer la misma práctica. se no hay diferencia entre... Yamá y Lel, en cuanto a la práctica. La diferencia entra en, cu en, en cuanto a su manera de pensar y enfocar sus enseñanzas. Uno era en y otro era el Pero ellos hacían lo mismo. En la práctica
1: hacían la misma alajá. Esto, bueno, esto acá termina el punto. Ya hicimos punto 8, punto 9. Eh, por eso es extenso. Todavía no llegó
0: el camino 2. Todavía llegó, solo esto está explicando. Camino 1 directo, como dijimos, bueno, directo, por decirlo así, es darse cuenta que, eh, a diferencia de la época patriarcal, nuestro, nuestro camino de la Torah es, es recibir la Torah. Amalek está en el medio, diciéndote qué novedad es la Torah, quién no va la Torah, y acabemos la novedad. Es algo glorioso que vos ahora con la práctica vos a decir, bueno, pero no siento nada, o la práctica de solo el ritual, no me genera nada, necesito todas esas combinaciones, la inspiración. No te lo estás sacando. Pero Amalek quiere que vos no llegues a la práctica, como dijimos en, en las clases anteriores, que no llegues a la práctica a hacerlo. Si vos te enfocás en las Midot, que vos las querés lograr y conectarte y todo eso, genial. Pero si no te lleva a la práctica, fracasaste, ahí está, ahí se metió Amalek. Ahí te enfrió, ahí te bloqueó. Por eso, eh, quizás, mirá, de hecho, eh, hoy en día, sé, esto es algo mío, tipo es una receta mía, pero vos decís, bueno, viste, antes de rezar quiero estudiar, porque si no no siento nada, o antes de la mitzúa quiero hacer algo. Vos haces la y después todo lo otro que haces para intentar inspirarte, no te preocupes que va como paquete, se inyecta en lo que vos hiciste retroactivamente. Dice, vos llegaste a tiempo a hacerlo y, y después lo otro se llenó, lo llenó automáticamente. Están las dos cosas, pero lo importante acá es darse cuenta de que, que que a Malik no te saque la práctica. Por eso, si te, algo te está molestando, impidiendo la práctica, le dice, gritale, machacalo, eso no sirve. Eso seguro que viene bien tenor, incluso que te dice, no, pero quiero estudiar, pero déjame. Yo mismo lo hacía en la Yishivá, pasábamos horas y horas en Shabbat eh, estudiando. Y recién hacíamos yajanita a las 6 de la tarde, al último horario, lo hacíamos rápido y se terminó. Y comíamos chun mientras estudiábamos. O sea, ya hacíamos todo lo bueno antes. Y la tefilá iba a último. Pero siempre, y tipo, y te perdías todo, ¿viste? El, el, a veces hasta te perdías el miñán y, y escuchar Torah. Pero eh, eh, había que hacer las dos cosas. Había que lograr ir a escuchar Torah y todo. Y vos seguís estudiando. Y seguís, y sí, estás todas las horas. y Bueno, pero hiciste todo lo que tenías que hacer. Es como, la, como el, es, es paralelo Tipo, tenés que, ese es el camino largo pero corto Y corto pero largo al mismo tiempo Si vos llegas, ves que el horario si hay mitzú, Que no tienen horario Pero si la mitsua tiene un cierto horario Tiene un cierto formato, una cierta forma de expresarse, está su cot, no vas a estar los ocho días eh, Intentando ver como la gallina si la da vuelta te expía tu pecado Porque ya pasó y te perdés su casa Estás desfasado de tiempo Cuando, cuando vos estudias sí estás desfasado de tiempo Ahora vos podés estar estudiando a Malek y decir, ah, pero a Malek está en la allá Sajor, antes, de, con está de Purim. Sí, pero fíjate cómo ahora está la desesperada Homer, cómo está conectado, es atemporal. En el estudio estás conectado, como los patriarcas. Estás conectado con todo, con el todismo, con el todo, al mismo tiempo. Pero que la Michoac no te la haga perder. Antes, las Michoac, cuando vos estabas estudiando Torah, era tu oficio, era Rashbi y Rapidión Mario High, no tenía que hacer Michoac, sino. Que ni te filar porque él estaba dedicado al estudio como su oficio. Tenía que bajar conceptos al mundo que no existían y estar dedicado de lleno a eso. Pero nosotros no estamos dedicados de lleno a eso. Entonces tenés que tomar tiempo, lo que se espera de vos es la práctica, y el estudio es todo eso de, de que, que habrá para hablar, que es el camino 2, es el plan B, cuando vos no lograste hacer la práctica de destruir a Malek y no, no lograste vencerla antes de recibir la Torá, todavía estás en el medio del camino, ahora vamos a ver qué pasó bueno, ahora no, pero lo, para la próxima porque posta hay que profundizarlo
1: eh, eh, que es esto Esto que está acá
0: camino 2, que es volver a la esclavitud egipcia, ahí había visto al principio que si vos, que, que había mencionado que Itzquino, es que ustedes se ocupen de refinarse de, de prepararse para la salida de Egipto. Pero si ya había salida de Egipto, ya los judíos habían salido históricamente. Madrid que estaba entre la salida de Egipto y Torah, ¿Por qué volver, a, la, por qué volver a, la, a, a Egipto? Hay un volver a Egipto, que es esto que está acá, en dos palabras. El, 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 volverá a es, es lo que es el Talmud y la Lajá, que eso vino después del becerro de Oro. La entrega de Torah Torá, propiamente dicho, era los cinco libros de Moisés y Yoshua. Eso está incluido sin el pecado tiene el pecado del becerro de oro. Eso es camino directo. Pero el camino que, que nosotros este, en los que nos encontramos es como un volver a, a Egipto espiritual. Tener que, que, que forzarnos demasiado en el estudio de Surah. Eso lo vamos a ver en profundidad después, pero es para que tengan una idea de que hay camino 2 y después hay camino 3 para destruir definitivamente a Malek. Pero el camino 1, como dijimos, es... Esto, ser hombres de Mollé, hacer una anulación, llegar a, a, a darse cuenta que esto es un problema, es un malo a tus ojos, no me quiero enfriar, no, me quiero, no quiero ser indiferente, no, no quiero que, que ver las mitzvot como algo que no sirven porque no las entiendo, ah, no no sirve porque es solo hacerlo pero no, no entender ni sentir, evitar que te pase eso. Después ves cómo sentís también y entendés, pero
1: lo importante es evitar sentirte que esto sirve.
0: Y hacer lo que incendiente que sufre y hasta el punto que gritás, basta. Le gritás, salí acá? Como a ese que es cara dura y como, como hablamos. Bueno, los, el, el próximo paso va a ser eh, ver cómo sigue el, el Maimer, cómo lo sigue analizando,
1: eh, de acuerdo al paso 2 y paso 3.